0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr auch beim achten Türchen des Garden ede Adventskalenders dabei seid. Und heute dreht sich wieder alles um eine Gemüsekultur, die ich euch näher bringen möchte, beziehungsweise um eine spezifische Art ganz und gar, denn ähm, es geht heute nicht nur um die Zuckererbsen im Allgemeinen, sondern wahrscheinlich um meine liebste zuckererbsen Zuckererbsensorte, die Sweet Horizon. Die Sweet Horizon ist nun auch schon drei oder vier Jahre, glaube ich, bei mir, im äh, Garten eingezogen macht sich hoffentlich sich auch nichts daraus, dass ich den Namen nach wie vor nur mit meinem äh, ja, Halbenglisch ausspreche. Und die Sweet Horizon Zuckererbse ist tatsächlich eine Zuckererbse, die recht entspannt im Anbau ist, beziehungsweise nicht allzu viele Voraussetzungen hat, nicht äh, ja, ganz so schnell krank wird. Und daher ähm, ja, ist die bei mir auf jeden Fall im jedem Jahr wieder dabei. Die Zuckererbse hat so 9 bis zehn Zentimeter lange Hülsen. 2 cm breit ist ungefähr äh, ja, so das Standardmaß. Ich habe nicht genau nachgemessen, aber ähm, das, was man auf jeden Fall sagen kann, es ist eine Sorte, die auf jeden Fall schöne, dunkelgrüne, süße Hülsen hervorbringt und vor allem das Süß ähm, möchte ich mal unterstreichen, denn Süß sind die allemal und eignen sich hervorragend, gerade so ähm, für Pflücken mit nach Hause nehmen und dann ab in die Pfanne und dann zu irgendwelchen Reisgerichten oder wohin auch immer einfach mit dazu packen oder auch einfach als Snack zwischendurch ähm, zu essen, muss ich sagen, ähm, ja ist die bei mir schon lange auf dem Speiseplan. Sie ist ähm, vom Wuchs her ein bisschen höher als andere Zuckererbsen. Daher ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn ihr da eine Stütze dran baut. Ich habe die auch mal ein, zwei Jahre nur mal so ranken lassen, beziehungsweise die hingen dann ja einfach kopfüber aus dem Hochbeet raus, ähm, haben sich dann auch problemlos beernten lassen. Man muss aber sagen, da war der Ertrag dann doch auch ein ganzes Stück weniger und ähm, ganz so gesund sind sie auch nicht geblieben, daher kann ich euch nur empfehlen, baut euch irgendwie eine Stütze. Ähm, Im einfachsten Fall bei mir war das auch mal ein Jahr, dass es nur vier Äste waren, die ich an die Ränder gesteckt habe und dann einfach mit ein bisschen... Garn mit ein bisschen Seil, was eben gerade zur Verfügung war, immer mal auf alle 10 cm mal was drumherum gewickelt hat und dann sucht die sich eigentlich ganz problemlos ihren Weg und äh, hängt sich dann da dran und rankt nach oben und so habt ihr auf jeden Fall auch länger was von ihr. Das Schöne ist, man hat länger was von ihr, weil sie eben auch recht resistent ist, vor allem gegen Fusarium, auch da musste ich erstmal nachschauen, was es ist. Es ist wohl eine Pilzart, die wohl recht viel Erbsen befällt. Sie ist resistent gegen Mehltau und auch, also gegen echten Mehltau und gegen Brennflecken. Also bei mir ist die auch immer recht problemlos durchgekommen, bis die dann halt irgendwann abgeerntet war und dann fängt die halt an und wird leicht braun. Daher schaut man am besten, dass man, wenn man viele Zuckererbsen wünscht, immer mal regelmäßig wieder mal ein paar ähm, ja, in den Boden steckt und dann eben nach und nach äh, übers Jahr auch noch weiter ernten kann, um somit das Erntefenster ein bisschen zu verlängern. Dann ähm, profitiert sie natürlich von lockerer Erde, offenes, sonniges Beet. Ist eine gute Voraussetzung. Bei mir, wie gesagt, äh, im Hochbeet hat das ganz problem, was funktioniert. Das, was ihr auf jeden Fall nicht bedenken müsst oder was auch gar nicht äh, sein sollte, ist äh, Stickstoffdüngung. Ihr solltet auf jeden Fall nicht allzu viel Stickstoff im Boden haben. Denn ähm, die Zuckererbsen gehören ja zu den Leguminosen und leben in einer Psycho äh, Psychose, nicht in einer Symbiose mit Knöllchenbakterien, die Stickstoff aus der Luft binden können. Daher sammeln die ihren Stickstoff selber ein und äh, binden den dann im Boden so, dass ihr am Ende die Zuckererbsen auch einfach oberhalb der Erde abschneiden könnt und lasst die Wurzeln einfach im Boden und habt somit auch gleich noch ein bisschen was für äh, den Stickstoff im Boden getan. Und äh, das zersetzt sich dann recht zügig ich auch. Also die Wurzeln sind auch nicht allzu kräftig und sind auch nicht allzu lange da. Daher habt ihr dann auch gleich so ein bisschen noch nachgedüngt. Daher eine wunderbare Sache. Aber was ihr bedenken solltet, auf jeden Fall auch den Fehler, habe ich schon in den Jahren gemacht. Ich habe äh, auf der gleichen Stelle dann auch die Zuckererbsen im Jahr drauf nochmal angebaut, beziehungsweise glaube ich auch mal normale Erbsen. Die wollten dann so überhaupt nicht. Also man muss schon ein bisschen schauen, dass man Erbsen wirklich nur alle vier, fünf Jahre im selben Beet anbaut, weil ihr sonst natürlich ähm, das Problem einfach habt, dass Schädlinge und Co. dann äh, vielleicht schon im Beet darauf warten, dass neues frisches Grün hineinkommt oder hochwächst, dass sie sich ranmachen können. Krankheiten können natürlich schon im Boden lauern und natürlich ist auch das Nährstoffangebot dann ähm, ja ein bisschen was anderes, denn äh, die ziehen sich dann natürlich jedes Jahr immer die identischen Nährstoffe raus und somit ja, wird es dann recht problematisch. Äh, daher schaut ein bisschen, dass sie immer mal Erntepausen bei den Erbsen einbaut und immer mal die Beete wechselt, äh, die Beete wechselt. Und, ähm, ja, dann ist das Ganze eigentlich von März bis Juli möglich mit der Aussaaten, mit dem Anbau. Ist auch äh, bei der Sweet Horizon sogar im Kübelanbau möglich. Und, ähm, ja, daher beste Voraussetzung, ob für den Garten oder vielleicht auch zu Hause für die Terrasse. Es ist alles möglich bei der Zuckererbse. Und damit, äh, ja, wünsche ich euch viel Erfolg und freue mich natürlich auch, wenn ihr morgen beim nächsten Türchen wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.